0: Aujourd'hui, sur le podcast, on parle avec Marine et Edouard du contentement et du mariage. Je crois que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'entendre un couple de jeunes mariés parler du contentement. J'ai trouvé cette conversation vraiment très intéressante et très profonde et très vraie. Je pense que c'était aussi une bonne conversation pour moi d'entendre en tant que célibataire et d'entendre euh, qu'est-ce que c'est la transition d'être marié et des choses du célibat euh, qui sont belles aussi. Et je médite encore, quelques semaines après l'enregistrement de ce podcast, la définition du contentement donné par Marine. Mais je ne veux pas vous donner de spoiler alors si vous voulez entendre cette définition, il faut écouter l'épisode. J'ai trouvé que c'était un épisode vraiment très touchant et très beau, et je vous souhaite une bonne écoute. Du coup, est-ce que vous voulez vous présenter Edouard Marine qui est vous Oui, bonjour. Salut Sophie.
1: Alors, moi, donc, je m'appelle Édouard, j'ai 25 ans, euh, j'habite à Paris et je travaille, en gros, mon travail, c'est dans la finance solidaire. Je vais pas développer parce que c'est pas hyper intéressant, c'est pas trop le sujet, ça prendrait du temps, mais voilà, en gros, je travaille dans la finance solidaire.
2: Et moi, je m'appelle Marine, j'ai 31 ans, je travaille à Paris aussi, dans l'environnement. Et on est mariés, euh, depuis 5 mois. Oui. Et euh, on est tous les deux chrétiens
0: oui Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés
1: Alors on s'est rencontrés il y a deux, trois ans, deux ans et demi, euh, à l'église, euh, pendant une réunion sur l'écologie. Dans notre église, il y avait des, un groupe qui réfléchissait à comment, euh, comment est-ce que l'église elle peut avancer sur l'écologie, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Trop
2: stylé. Et euh, peut-être euh, la suite. Euh, moi, ça, ce qui m'a marqué, sûr, sûr. <rire> <rire> il y a plus que la rencontre. Donc après, euh, ce qui était chouette pour nous, c'est que, en tout cas pour moi, c'est que euh, j'ai pas tout de suite imaginé en rencontrant Édouard euh, euh, le potentiel de la relation, même pas du tout. Ouais. Mais je l'ai trouvé super sympa. Et puis, euh, je me suis, ça a attiqué quand je me suis rendu compte que je m'ennuyais pas du tout avec lui. Euh, ouais. et Ça c'était un peu exceptionnel pour moi. Donc euh, on a pris un peu de temps pour se connaître, mais pas trop longtemps, parce qu'en fait, euh, deux mois après notre rencontre, euh, on a commencé à, à se dire qu'on aimerait bien marcher ensemble et voir où ça nous menait. Assez ouvert, tu vois, pas trop à tout de suite euh, labelliser le truc, mais ouais. voilà. Et puis euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans notre rencontre, c'est qu'Edouard, il a été très honnête avec moi d'entrée de jeu, il s'est mouillé, il m'a raconté des choses sur lui, il m'a dit qu'il avait envie qu'on qu avance, et ça m'a ouvert euh, pour moi aussi un chemin un peu d'honnêteté, quoi. C'était super chouette.
0: Très ouais. bien.
1: Ouais, voilà, j'ai rien à rajouter.
0: <rire> stylé, stylé. Bon, en général, la rencontre, elle est quand même similaire pour les deux, hein, puisque oui. c'est deux personnes qui se rencontrent. Trop bien. Du coup, c'était il y a deux ans Deux euh, ans et demi. Deux ans et demi. Deux, ouais. Du coup, euh, il y a trois ans, vous étiez célibataire et ça ressemblait à quoi pour vous d'être célibataire
1: Alors, moi, quand j'étais célibataire, euh, bah, euh, j'ai toujours été célibataire, sauf euh, après quand j'ai rencontré Marine. Euh, et je me posais tout le temps pas mal de questions. Enfin, si j'essayais je, si de regarder en arrière euh, et de me demander à quoi ça ressemblait ma vie, j'ai l'impression que je me posais pas mal de questions. Et en général, mes questions c'était, ben, bah, avec qui je vais, avec qui je vais me marier. Euh, voilà. Donc, j'étais un peu tout le temps en train de me demander qui, euh, avec qui j'allais me marier. C'était ça, tout le temps ma question.
2: Et euh, bah moi, c'était un peu long, puisque j'ai rencontré Edouard à 28 ans, donc euh, j'ai eu le temps de, de me demander avec qui j'allais faire ma vie, ou si même j'allais faire ma vie avec quelqu'un. Euh, en fait, avant, j'ai eu une phase où j'étais un peu dans une conquête, donc je cherchais à trouver mon, mon futur conjoint, donc j'y allais à fond. Dès que je côtoyais quelqu'un d'un peu intéressant, dans une soirée, dans un événement, euh, j'y allais, j'étais donnais le maximum, euh, voilà. Et puis, euh, en fait, ça n'a pas du tout marché, j'ai même été un peu au bout de mon idéal, en, rencontrant un peu dans l'idée le mec qui correspondait à tous mes critères, et puis en me rendant compte que ça marchait pas, et donc je me suis dit, euh, juste avant euh, de rencontrer Edouard, je me suis dit, euh, je, laisse, euh, je me laisse surprendre, c'est peut-être pas un domaine oui. où je peux tellement euh, trouver moi-même mon conjoint, ouais. euh, voilà, mais il y a eu des moments un peu difficiles, euh, en particulier quand il y a eu plein de mariages, il y a une saison de mariage où j'étais bien seule, bien galérée, ouais. et puis aussi quand je voyais les copines qui tombaient enceintes et tout ça, et là je me dis bon... Mais en même temps, je, me, je pense aussi que ça a été une phase intéressante puisque je me suis euh, euh, liée d'amitié avec euh, d'autres euh, personnes célibataires euh, de manière assez, assez riche. Euh, donc, c'est bien soutenu. Quoi. Ouais.
0: Trop bien. Vous partagez, je trouve que c'est beau ce que vous dites sur euh, le mariage, qu'on qu qu entend dans ce que vous dites qu'il y a un peu un mélange de tout. Mm. C'est beau. C'est la vie, finalement. C'est un mélange de tout. <rire> hum... Euh... Quel conseil auriez-vous aimé recevoir quand vous étiez intéressé par l'autre, l'un par l'autre euh,
2: Moi, je pense que j'aurais aimé entendre « Prends ton temps, vas-y tranquille. » Si c'est fait pour arriver, il euh, n'y a pas à se presser. Euh, j'aurais bien aimé entendre aussi « tu as le droit de te tromper. » Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Euh... Et puis surtout, je pense que euh, le meilleur conseil que j'aurais pu recevoir, c'est... Euh, euh... Donne le temps à l'autre de te surprendre. Euh, range pas trop vite l'autre dans une catégorie, parce que l'autre peut être assez surprenant et parfois peut avoir besoin de temps pour vraiment se révéler. Euh, et aussi, un autre truc, c'est que tu n'as pas besoin de la validation des pères, de la famille, de tout ça, trop vite. D'abord, tu te fais une conviction à toi. Et puis, et puis après, tu, après, tu présentes. Après te, voilà. Mais euh, dans cette phase-là, j'aurais bien aimé euh, entendre ça.
1: Et puis moi, euh, j'avais un peu du mal à prendre du recul. Donc, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de ressources pour euh, voilà pour pouvoir un peu me poser et tout, me, enfin, avoir du recul sur euh, ce que ça change dans ma vie, etc. J'avais l'impression d'être un peu dans le dans le flot du truc. Et euh, et puis aussi, euh, un conseil, ça aurait été de bah, profiter du moment présent euh, sans tout le temps me demander euh, si ce que je découvrais chez Marine, c'était bien ou pas bien. Et du coup, si... Euh, euh, ben, parce que je me, en fait, je me projette naturellement tout le temps dans n'importe quel truc, donc du coup, euh, en me disant Ouh là, mais alors euh, si on se marie, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça implique, machin, voilà, d'un peu, peu me calmer quoi, sur ça.
0: Hmm. Bah, J'ai l'impression que pour vous deux, c'était un peu le conseil, ce serait arrêter de vous mettre la pression autant pour le temps que pour est-ce que c'est la bonne personne, Ouais, et tout ça, ça exactement. Ouais. et du coup, euh, comment enfin concrètement, ça ressemblerait à quoi à un célibataire qui arrête de se mettre la pression sur, sur le temps, sur la validation des gens sur...
2: Ah, c'est une bonne question. Quand il est en... En... qu'il a quelqu'un déjà euh, un peu dans le radar et qui vit quelque chose, ou plutôt euh, quand il est tout seul, euh, tout seul
0: bah, Pour les deux peut-être, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que quand on est tout seul, tout seul, aussi il peut y avoir ce risque en tant que célibataire de se mettre la pression et de mmh. vouloir à tout prix que quelque chose se passe.
1: Moi, ben voilà, je dirais en même temps euh, prendre des risques, genre euh, tenter des trucs et tout, oui. en, enfin avec sagesse, quoi, en restant libre, euh, mais, euh, mais voilà, de ne de pas, de pas penser qu'on peut, euh, peut prendre des décisions. Enfin, je pense en termes de couple, de relation, on ne peut pas prendre des décisions euh, en tout état de cause, quoi, on n'aura on jamais. Euh, toutes les infos pour savoir euh, évaluer euh, tous les risques qu'on prend, machin, machin. Donc, euh, en, même temps, euh, en même temps, un peu foncé, euh, sans... sans avoir pu, pu tout évaluer. Et en même temps, euh... bah, je, te, je te
2: laisse... Euh... Bah, en même temps, je pense se rappeler que... que enfin En gros, euh... Dieu prend soin de nous, quoi. Donc, euh, si, 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 si dans cette rencontre il doit se passer quelque chose, bah, ça va se passer, en fait. Si, si, comme ça, c'est pas c'est pas juste. Est-ce que j'ai est-ce que j'ai réussi le à transformer l'essai C'est est-ce que est-ce que il, il y a plus que juste euh, et, et ça va se dévoiler, en fait, parce que euh, y a, y a, y a, voilà, Dieu veille. Et, 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 et si c'est son projet que je, je, je construise quelque chose avec quelqu'un, bah il y a une conviction qui va, qui va m'être donnée à un moment donné, je vais avoir envie d'aller plus loin, ça va, il va y avoir une réciprocité, ça peut être un peu en décalage, ça peut prendre du temps, mais c'est surtout ça, je trouve que c'est le temps et mon ami, en fait, dans ces histoires. Dès que, ça, dès que je me presse trop, qu'il y a une histoire de pression avec le, dans le rapport au temps, pour moi, en tout cas, c'est... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excitation, et qu'on a hâte, et qu'on a envie de, de se voir, que ça va plus vite, etc. Dès qu'il y a une, un peu un stress à devoir accélérer, pour moi, c'est... Un peu, ça veut dire qu'il faut peut-être plus que je redise que ce en quoi je crois, c'est-à-dire que Dieu a des bons projets pour moi, mmh. que pas, tout se joue pas maintenant sur cette personne euh, mmh. que voilà, mmh. c'est ça On peut se détendre et se rappeler un peu des fondamentaux c'est beau,
0: se détendre, détendez-vous détendez-vous, oh. c'est un beau conseil pour toute la vie je crois, hein, se ouais. détendre c'est facile à dire hein. ouais, c'est clair <rire> trop bien euh, vous, vous êtes marié depuis 5 mois, alors est-ce qu'avec le recul, vous pouvez voir et peut-être euh, vous, vous parlez à vous-même maintenant, mais quel conseil est-ce que ça aurait facilité les premières semaines de mariage
1: Moi, le conseil, c'est que... que ça prend du temps, concrètement, quand on est marié, euh, ça demande du temps, en fait. Mmh. Une fois qu'on est marié, euh, y a, y a, du coup, il y a, y a plein, de... plein de trucs à faire. <rire> Donc, mmh. euh, ouais, ça prend du temps pour être à tous les deux, euh, mais aussi juste pour... Euh pour gérer le, 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 le foyer, quoi, enfin mmh. en termes de trucs administratifs et tout. Donc, euh, mmh. c'est hyper concret, mais moi euh, bon, on ne me l'avait pas dit, quoi. Ça, prenait, ça, ça prend du temps, quoi. Donc, c'est un engagement de plus, et du coup, euh, ben, ça implique qu'il y a éventuellement euh, d'autres euh, domaines de la vie où on est moins dispo.
2: Mmh. Ouais, moi, je dirais pareil... Euh... Enfin, pas oublier de prendre du temps pour euh, soit euh, seul et puis soit enfin, ensemble quoi, à deux et autre chose que juste euh, de l'orga, qu'est-ce qu'on fait ce week-end, qui est-ce qu'on reçoit, qui est-ce qu'on voit, euh, mmh. enfin, pas se contenter de la routine euh, du quotidien pour, euh, pour, pour se retrouver parce que sinon c'est vraiment du quotidien, c'est moins de la qualité qu'au qu début de la rencontre et quand on met vraiment des temps à part l'un pour l'autre et puis l'autre truc aussi c'est par rapport à la famille et les amis Dire que voilà, il y, y a une nouvelle priorité, donc forcément on est moins dispo, mais en même temps on a envie de cultiver ce qui existe, quoi. Donc, euh, oui. ouais, c'est se poser et se dire, bah voilà, euh, est-ce qu'est-ce que ça implique par rapport à, à mon cercle proche, oui. comment est-ce que je me rends dispo et comment est-ce que aussi j'accepte que je suis quand même fondamentalement moins disponible. Oui. Euh, voilà, donc c'est un peu des nouveaux équilibres oui. à trouver avec des, des moments de qualité pour moi à chercher avec des amis, mais un peu différemment, quoi. Oui.
0: Ouais. C'est une tension, j'imagine, d'arriver, à... enfin, sur les amitiés avec le monde du dehors, avec ah, le monde ouais. du dehors, ouais, ouais. <rire> d'arriver à... à trouver ça et pas, à, bah, pas à dire euh, on n'est que entre à deux maintenant, mais aussi à dire ben bah, on peut pas faire tout comme avant parce que
2: ouais, ouais, ouais avec en plus le l'idée que on a aussi vocation à rencontrer d'autres gens. Euh, tu vois, c'est ouais. pas juste cultiver les amitiés d'avant de ouais. chacun ou ceux qu'on a, les amitiés qu'on a pu connaître ensemble, mais faire de la place pour d'autres gens dans la vie donc euh, moi je, je trouve qu'un truc qui est, qui est chouette qu'on a pu faire c'est faire des crémaillères enfin fêter les choses et donc inviter pour que voilà les gens ils se sentent bien chez nous qu'ils connaissent le lieu que ce soit accessible quoi mm. ouais. on a pas mal déménagé déjà donc
0: <rire> ça aide pour ça c'est clair c'est un projet de vie de déménager souvent c'est ça pour la, faire dépendaison,
2: des souvent. la dépendaison la pendaison de crémaillère, chaque case <rire> le premier carton non je <rire>
0: trop bien, c'est une bonne technique ouais. c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai entendu sur les euh, l'autre épisode euh, par rapport au temps mais c'était des gens qui étaient mariés depuis 20 ans qui disaient euh, il faut prendre du temps et c'est ça qui leur a manqué au début de leur, euh, leur vie à deux de ne pas avoir le temps mm. ou de penser que ça allait se faire tout seul quoi. Y a-t-il quelque chose qui vous manque dans votre ancienne vie de célibataire Le kebab <rire> tu, tu manges plus de kebab
1: Moins parce que Marine, n'aime pas ça. Donc euh...
0: Ah oui, c'est la... très concret. J'aime bien. Je la paix
1: quand on va au resto. Euh, et sinon, euh... quand on est tout seul, c'est quand même plus rapide de prendre des décisions. On n'a pas besoin de, de, de sonder l'autre. On, peut... est, on, est, on est plus efficace. Je pense. Après, on ne prend pas forcément des bonnes décisions. Et puis, on a, on a besoin de vis-à-vis. De -vis, euh... Mais ça, ce sera nos, une autre question. Mais c'est vrai que c'est plus rapide de, de, prendre de, de prendre des décisions.
2: Ouais, je confirme. Moi, ce qui me manque de mon ancienne vie de célibataire, c'est la fête, la grosse teuf, quoi. J'ai remarqué qu'avec Edouard, on est quand même moins dans ce, dans ce mode-là, à deux, mais aussi parce qu'on a d'autres trucs, ça, on a un peu évolué. Je pense c'est aussi juste le fait qu'on on vieillit, quoi. <rire> un, peu, un, peu moins, <rire> on plus, un peu moins un peu moins bourrin. Mais voilà, moi, il y a eu des. Enfin, je me souviens de mon époque célibataire, il y avait des moments où j'avais besoin de. Je sais Pas me coucher à 5 heures pour sentir que, que j'existais, qu'il n'y avait plus de limite à la nuit, que enfin voilà un truc aussi un peu d'hyper sociabilité, enchaîner les soirées sur une même soirée. Enfin, je fais plus trop ça maintenant, c'est un peu, ouais. mais ça c'est aussi parce qu'on a différentes façons de, de, de vivre le collectif et tout ça, et on s'ajuste quoi. Mais c'est vrai que ouais. c'est peut-être le truc qui manque,
1: et puis euh, aussi un truc c'est que être à deux euh, avec des gens. Ben c'est pas pareil qu'être tout seul avec des gens, même si euh, ouais. avoir des amis euh, quand on est en couple, euh, c est... on n'a pas les mêmes discussions, euh, on fait attention à ce que l'autre aussi soit bien intégré, etc. Donc forcément, euh, il faut, un... faut être un peu plus... Euh, on a... Il y a un peu plus de responsabilité, j'ai l'impression. ouais c'est
2: ouais, enfin, un peu, quand un peu quand moins est... égoïste, Quand, ça.
1: Ouais. quand ouais. on est tout seul, ben voilà, on fait ce qu'on veut. Et si on a,
2: on...
0: Ouais.
2: Voilà, on peut mmh. quand on veut. Ouais. Ouais.
0: Trop intéressant. Tu peux pas jouer perso quand tu es en couple
2: quoi. Ouais. Bah ouais.
0: sauf si tu es tout seul à la soirée, OK. Wow. <rire>
2: Et encore parce que tu Trop sais que tu vois. <rire> oui. Oui. Ça tu es complètement hein. Bon. Ça va être personne. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. Stylé. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui sont célibataires dans votre vie
1: euh, bah, qu'on les aime toujours même si on est moins dispo. Ouais. Que on les oublie pas. Et que, quand on est marié, ben, euh, la vie, elle continue. Enfin, c'est pas... C'est pas, pas transformé. Quoi. Le temps, il passe. Euh, on a toujours les mêmes problèmes. Ouais. Le travail, c'est toujours euh, un petit peu fastidieux, parfois. Enfin, voilà. C'est pas... Euh, c'est pas un paradis,
2: quoi. Ouais. La même vie. Ouais, ouais. ouais et on a aussi envie de leur dire euh, « Vous avez le droit de vous planter. » Donc, euh, voilà. Il faut, 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 faut oser rencontrer, mais on a le droit de se planter et, et on est là pour, euh, pour euh, quand c'est dur aussi mmh.
0: C'est beau je sens votre amour pour vos amis célibataires c'est stylé <rire> je vais arrêter de dire stylé maintenant et on va <rire> passer à... à la partie concrète sur le contentement même si tout ce qu'on a dit jusqu'à présent c'était aussi sur le contentement mais en fait euh, on définit le terme d'abord c'est comme ça qu'on fait en dissertation comment <rire> est-ce que vous définissez le contentement
2: euh, alors, on a pensé définir ça comme euh, ce savoir déjà béni, donc déjà euh, comblé, déjà gâté euh, par la vie euh, ouais. et par Dieu. Et donc, pour nous, c'est différent d'une émotion, mm -hmm. euh, type euh, bonheur ou type euh, joie. C'est plutôt un acte de volonté. Je choisis de regarder ce que j'ai et de me dire « je suis déjà comblé. Wow. Euh, donc, en fait, c'est relire un petit peu euh, ce qui s'est vécu et… Euh, et voilà, se dire que ce qui est donné est déjà bon. Ouais. Donc c'est vraiment différent d'une émotion. Trop beau. Mmh.
1: Mais c'est compliqué. Bah, c'est
2: hein ouais. ambitieux. Hein ouais.
1: Ouais. On dit ça, mais... Euh... C'est pas simple. Voilà.
2: Ça, en fait, ça, 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 ça se travaille, quoi.
1: Ne peut pas dire qu'on le vit tous les jours. Non.
2: Ouais. <rire>
0: En même temps, c'est compliqué et à la fois, c'est plus simple dit comme ça parce que c'est un truc constant. Parce que si c'est que lié aux émotions, ça va varier en fonction ouais. des circonstances. Là, c'est constant et donc, une fois qu'on l'a trouvé,
2: mm. si on
0: le perd, on sait à quoi ça ressemble de le retrouver à nouveau. Quoi. Ouais. Ouais, et, pour, et ça peut passer
2: par une relecture de se, re, mm. de se redire bon, j'arrive d'où En fait, euh, où est-ce que Dieu m'a mené jusque-là mm. euh, Qu'est-ce qui a déjà été, été bon dans ma vie Et en fait. Euh, Assez, assez naturellement, je, je reconnais que je suis déjà gâtée. En fait, il y a déjà beaucoup de choses bonnes dans ma vie. Quoi. Donc, je peux dire que je,
0: je me contente de ça. Ouais. Trop beau. Alors, quelles sont les attentes que vous aviez pour le mariage avant de vous marier qui sont satisfaites aujourd'hui
1: Alors, pour moi, la plus grosse attente, c'était d'avoir un vis-à-vis, -vis, un miroir. Donc, tout à l'heure, j'en ai un peu parlé. C'est de de pouvoir euh, confronter euh, son point de vue, euh, ce qu'on a envie de faire euh, avec euh, une autre personne, ça c'est vraiment euh, ça c'est vraiment satisfaisant. Et puis euh, aussi de, de, de se sentir encouragé au quotidien, euh, de pouvoir dire quand euh, quand on va pas bien et tout, euh, d'avoir quelqu'un qui qui euh, voilà qui est valorisant et quelqu'un qui euh, cherche aussi à ce qu'on devienne meilleur, euh, qui nous laisse pas euh, là où on est quoi et puis en plus avec Marine ben on l'a dit quand on s'est rencontrés, c'était une réunion sur l'écologie donc c'est un truc qui nous enfin, c'est des valeurs qu'on porte tous les deux donc c'est aussi assez satisfaisant de, de pouvoir vivre ça à deux et de, et de l'intégrer dans, dans nos projets parce que je pense que si je m'étais marié avec une personne qui était indifférente au sort de de, de l'humanité ben, enfin de, de la planète et de des conséquences de l'environnement, bah, ce ouais. serait un peu plus compliqué, je
2: pense. Ouais. Bah, moi, je dirais un peu pareil sur ce sujet d'être complice, d'avoir euh, un peu un, un partenaire euh, qui fait la route et donc euh, qui vit les, la joie des, de tout ce qui se met en place, euh, les coups durs aussi. Euh, mmh. Pour moi, ce qui est trop satisfaisant, c'est qu'il y ait de la place pour le, le rire. Euh, donc euh, voilà, on est aussi là pour se marrer, quoi. <rire> On a plein de choses à construire, on a des choses à vivre et tout ça, mais on est aussi là pour, pour, pour vivre ça avec de la joie et, et de la distance aussi, enfin un peu de d'érision, de, voilà. Et, euh, et là, en particulier dans notre histoire, euh, j'apprécie aussi le fait de pouvoir partager la foi. de se dire que ce qui est fondamental pour chacun de nous, individuellement, bah, c'est un socle commun en fait. Et on peut donc prier ensemble, on peut, on peut voilà, euh, parler ensemble à euh, Dieu et, et, euh, et recevoir des choses pour nous deux communes et, et faire de la place pour ça dans, dans notre couple quoi. Mm. et c'est pas euh, enfin, bon, je pense qu'on aspire à vivre plus encore mais, euh, mais c'est est comme un fondement qui, est, qui, 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 qui donne pas mal euh, euh, de, de recul et de la perspective quoi. Euh, on a chacun un même Dieu qui, qui veille sur ce qu'on est en train de construire et qui, quoi qu par quoi qu'on passe euh, et euh, bah, euh, notre rocher quoi.
0: Donc, euh, mm
2: -hmm. ouais.
0: stylé j'ai redit stylé mais alors j'ai une autre question que, qui n'est pas écrite sur le papier est-ce qu'il y a des choses que vous vivez dans le mariage que vous, des bonnes choses pas les choses difficiles mais des bonnes choses que vous attendiez pas à vivre genre vous vous imaginiez pas
2: bah, moi je m'attendais pas à, à ce qu'on soit assez aligné sur, euh, sur l'esthétique tu vois ah bon. Ouais, je trouve que on a, la déco, les machins comme ça, ça, ça se passe plutôt crème. Euh, c'est un petit cadeau, je trouve. C'est de l'extra. Ah oui. ouais.
1: bah, c'est qu'on continue à rigoler ensemble, euh, avoir des délires un peu... Euh, avoir des blagues, euh, je sais pas, un peu... Je ne sais pas si je les assumerai dans tout le monde, quoi, des trucs un peu gênants. Pour blague à vous, voilà. bah
0: ouais. <rire> Tu ne vas et pas les dire sur un podcast, moi. par exemple. <rire> ça s'entend. Ouais.
1: Des mots qui nous font rire ou...
0: ouais.
1: Voilà. Ça, ça continue, donc c'est.
2: Ouais. Et il y a peut-être autre chose, moi, qui, qui est un gros cadeau, mais que je n'avais pas imaginé, enfin que je ne prenais pas pour acquis, c'est euh, le plaisir qu'on a à être dans nos familles respectives. Ça, ouais. c'est maxi C'est vrai, c'est vrai. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup euh, ouais. les gens de la famille d'Edouard et je sens
0: que la relation est vraie. Ouais.
2: Ouais. Et ça, c'est cadeau, quoi. C'est gros cadeau.
0: Trop bien. La question suivante, sans transition, comment on gère les attentes idéalistes une fois qu'on est marié Parce que j'imagine qu'on rentre forcément dans le mariage avec euh, des, des contes de fées plein les yeux ou tout ça. Et comment on fait quand on est marié qu'en fait, la réalité est un peu différente
1: Alors là, je pense que... On a certaines réponses, mais je pense que ça fait que cinq mois qu'on est marié, donc... On on n'a pas encore eu le temps de découvrir toutes les attentes idéalistes <rire> qu'on avait et clair. qui pourront jamais se réaliser.
0: <rire> c'est un processus pour la vie, je pense, voilà. peut-être.
1: Donc, ouais. on n'a pas fini d'être frustrés, à mon avis. <rire> ouais. euh, bah en gros, comment on gère bah on, on apprend à renoncer. Quoi. Par exemple, euh, je dis ça avec un ton un peu... Mais c'est pas forcément horrible. Hein. Ouais. Donc, par exemple, bah Marine, elle, elle est plus vieille que moi et du coup euh, ben si on si on a un jour le projet d'avoir euh, des enfants ce mmh. ben, sera dans pas très longtemps ce sera à court terme on n'a pas ouais. d'annonce à faire hein mais <rire> c'est ce qu'on te dit ouais. et du coup moi j'ai j'ai 25 ans donc enfin euh, j'aurais pu euh, j'aurais pourrais attendre quoi mais du coup je, du coup j'accepte que ben d'ici pas très longtemps euh, il faut enfin il faudra avoir euh, un toit et, et, y, on pourra pas être en mode voyage euh, voilà, il faudra avoir une certaine sécurité euh, financière, etc. Mm. Donc voilà, ça c'est par exemple euh, une attente. Ouais. Mais... Euh...
0: Oui, c'est quand on accueille l'autre, on accueille l'autre comme il est, et du coup ça veut dire qu'on doit changer euh, intérieurement certains projets ou certaines manières de voir la vie. Quoi.
1: ouais mm. c'est ça, c'est ça.
2: Ouais. ouais Moi je dirais aussi que par rapport aux attentes idéalistes, euh, souvent l'attente elle révèle un truc sur soi. Euh, donc je pense que le premier, euh, enfin, en tout cas pour moi, le, le premier pas c'est de bosser sur moi-même, distinguer dans l'attente euh, qu'est-ce qui est un besoin profond, euh, légitime, qu'il voilà, qu faut que j'exprime à l'autre, etc. Ou euh, ce qui est plutôt euh, euh, lié à une difficulté que je rencontre, mais qui n'est pas forcément lié à l'autre et que je projette sur l'autre. Euh, donc par exemple, euh, on a vu ça euh, tous les deux, Edouard, il sait, il sait se reposer. Il sait glander, il sait se poser. Et tout. Moi, je sais pas faire ça. J'avais bien du mal à, à être dans le repos, et donc c'est difficile pour moi de le voir euh, chiller, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que plutôt que de lui demander d'arrêter de chiller ou d'essayer de l'occuper dans ces moments-là, il faut que j'apprenne à, à moi faire mon boulot par rapport au repos. Et que je, euh, voilà, j'ai bien avancé sur ça. Et donc je pense que ouais, c'est déposer aussi, enfin voilà, confier à Dieu une partie des des, des attentes parce qu'elles révèlent euh, peut-être un besoin que j'ai profond. On m'avait dit moi, ou... enfin c'est ma sœur qui m'avait dit ça euh... avant que je me marie, Elle m'avait dit le, le mariage c'est un pauvre qui rencontre un pauvre, donc mmh. euh... voilà les attentes idéalistes euh, c'est celles d'un pauvre vis-à-vis d'un pauvre quoi, c'est donc euh, faut, ouais. faut... voilà on fait comme on... on fait comme on peut puis il y a des cadeaux en plus mais on fait quand même comme on peut quoi.
0: Ouais.
2: Euh, ouais. J'y pense souvent à cette phrase. <rire>
0: C'est beau, même la vie en général, mais j'avoue que le mariage, ça doit être encore plus intense. Mais c'est souvent, euh, les, les problèmes relationnels, c'est souvent euh, ma, des attentes ou des choses qui sont pas réglées ouais. en nous et qui viennent se confronter à l'autre. Ouais. Un pauvre qui rencontre un pauvre, ça sera la phrase de l'épisode. Bah, <rire> bien. Si on est marié et pas content, qu'est-ce qu'on peut faire
1: euh, bah là, on a. Alors Sur les frustrations, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais là, on en a encore moins. Que vraiment ça fait cinq mois donc euh, j'avoue que euh, on est encore de... tout content il <rire> faut demander ça à ses parents ou ouais, à ses grands-parents
0: <rire> ses parents ou ses grands-parents c'est clair <rire> mais euh, je veux dire les moments où il y a de la frustration parce que euh, il faut assumer que l'autre euh, est sa propre personne et, euh, et on ne peut pas contrôler ou pas. Mmh. Euh, du coup Marine tu disais euh, enfin réfléchir avec soi même déjà ouais. est ce qu'il y a d'autres choses euh, qui, qui vous aident dans les moments où vous savez que le problème n'est pas chez l'autre, mais est le problème de relation l'un face à l'autre bah, Je pense un peu
2: communiquer, enfin apprendre oui. à communiquer, c'est pas facile. Oui. Bah, déjà apprendre comment on communique naturellement. Par exemple, moi j'ai tout de suite envie de tout dire et de résoudre tout de suite le truc. Edouard il a plutôt envie de bien réfléchir à ce qui se joue, quitte à ce que ça prenne un peu de temps, et ensuite ouvrir le sujet. Et, et, pro, et creuser profondément quand moi j'irai un peu vite pour vite passer à autre chose donc c'est un peu comprendre comment naturellement on veut communiquer et puis euh, oser, euh, oser le dialogue parce qu'en fait euh, il y a toujours cette euh, idée euh, euh, latente qu'on qu doit se comprendre sans s'exprimer se, mais c'est une fausse bonne idée quoi. Ah ouais. en fait on ouais. euh, ne fonctionne pas du tout pareil, même quand on se ressemble et même quand on délire et même quand on s'aime à fond etc, on fonctionne quand même très différemment je pense que c'est un peu acté qu'il faut parler pour, que, pour, pour se comprendre. Euh, ouais.
1: Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas de fatalité, de toute façon. Mm. Et puis après, on peut aussi en parler avec d'autres personnes euh, de confiance. Euh, soit, bah, soit tout seul. Euh, je pense que ça peut être une bonne idée d'en parler avec, euh, je ne sais pas, ses témoins, par exemple. Ou, euh, euh, et puis prier. Et puis voir ça à deux aussi. Mais euh, mm. on peut... C'est pas mal aussi d'en parler avec d'autres personnes. Ouais. Des gens qui ne jugent ouais. pas et qui ne vont pas dire Ah oui, mais tu devrais faire ça. Ah oui, mais c'est elle qui a raison ou c'est elle qui a tort. Enfin...
0: Ouais. Oui, ou des Normalement, les témoins, ils sont pour le couple. Ils ne sont pas juste pour euh, la personne qui l'a oui, choisi voilà. en témoin. Donc, ils ne vont ouais. pas dire à l'autre a forcément tort et tout ça. Enfin, ouais. L'idée des témoins, c'est vraiment des gens qui sont pour le couple et tout. Donc... Euh... Ouais. C'est vrai qu'il faut choisir ces gens euh, qui en parlent. Si c'est quelqu'un qui dit toujours que l'autre a tort, ça n'a ouais. pas forcément aider. Quoi. Ouais, ouais. ouais c'est clair. Ouais. On a déjà répondu à la, à la question un peu en quoi le mariage, c'est cool. Mais est-ce que vous avez d'autres choses euh, qui ne vous ont pas surpris, mais qui sont cool dans le mariage
1: Moi, ouais, ce que je trouve cool, c'est que le mariage, ça, ça ouvre des... plein de chantiers euh, possibles, quoi. De, de, c'est comme un champ à cultiver, si je peux prendre une métaphore euh, agricole. <rire>
0: Vous avez passé du temps dans un champ récemment, <rire> dans des champs.
1: Ouais, bah non, tu te dis, bah voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, tu peux rêver à, à deux, donc euh, bah voilà, ça ouvre euh, plein de choses quoi. Mmh. Ça qui... mmh. Du coup, tu te dis, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Ça, ouais. ça c'est vraiment cool.
2: C'est clair. Et moi un truc que je trouve cool aussi, c'est euh, bon, un espace où tu peux vraiment être toi-même, enfin moi je trouve que je peux vraiment être oui. moi-même, donc euh, mmh. ça c'est quand même trop beau euh, d'accepter d'être vu de si près, euh, mmh. c'est à la fois effrayant, un peu vertigineux, et en même temps euh, comme c'est le projet, bah, ça ouvre euh, un nouveau champ euh, de laisser un autre si proche de soi, quoi. avec mmh. tout ce qui est beau, tout ce qui est moins beau, tout ce qui est encore en construction et tout. Et l'autre truc que je trouve cool, euh, mais ça, je ne m'y attendais pas en plus, c'est le changement du rapport euh, au sexe opposé. Donc, moi, par exemple, j'aime mieux, euh, depuis que je suis mariée, mon rapport avec les mecs en général. Parce que ça, c'est un peu sorti de l'équation, c'est-à-dire que je ne suis plus en train de chercher quelqu'un et j'étais quand même pas mal dans, une, dans un trip euh, orienté, quoi. Toutes les rencontres étaient possiblement... Euh, et puis, euh, je n'étais pas trop sereine, donc euh, voilà. Et là, c'est beaucoup plus chouette, parce que je, 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 tu vois, je peux être euh, un peu plus... Euh, ouais, euh, relax et voir euh, mmh. les hommes différemment euh, plus, plus tant comme des maris potentiels que juste voilà, des, des, quelqu'un à rencontrer quoi, mmh. ça c'est vraiment chouette pour moi c'est un vrai cadeau
0: et ça tu t'y attendais ou euh... non je m'y
2: attendais pas, non parce que je pense que je me rendais pas compte à quel point j'étais euh, en recherche en fait et donc il y avait un peu cette, euh, cette question permanente dès que je, dès que je croisais quelqu'un et là comme elle est évacuée et ben ça laisse place à une autre attitude et voilà, j'ai moins besoin de séduire Simplement, hein, je pense. Mm. Donc ça, c'est chouette.
0: Mm. Trop bien. J'aime bien ce que tu dis, Edouard, euh, si je ne déforme pas tes propos euh, par rapport à, au fait que c'est possible. Et aujourd'hui, dans la société, le mariage s'est beaucoup présenté, je trouve, comme un, un renoncement. Euh, mm. En anglais, on dit euh, les chaînes et le boulet euh, pour parler du mariage et tout. Et je trouve ça euh, hyper intéressant de voir ça comme quelque chose de positif. Enfin de, de, ouais, de voir euh, bah, ok maintenant le champ est fermé mais en fait il est super grand et on peut faire plein de trucs dedans mais on peut se limiter là et euh, comment est-ce que dans les moments de frustration où vous pouvez voir euh, les choses qui manquent ou les, 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 le fait que vos, le champ vous avez, vous avez choisi en somme de le fermer, comment est-ce que vous, vous vous concentrez pour voir ce que vous pouvez faire là où vous êtes
1: et eh ben alors je peux peut-être continuer la métaphore, je vais peut-être aller Allez. un peu loin c'est qu'en gros, je me dis, ben, maintenant qu'on est marié, ok, on a un champ qui est délimité. Mais du coup, on peut creuser voir ce qu'il y a dans le sol, la vie du sol, etc. Euh, voilà. Alors que peut-être avant, on n'était pas propriétaire, donc on ne pouvait pas faire ça.
0: Ouais c'est très très bonne métaphore je suis pas
1: propriétaire de ma femme hein. c'est pas ça que je veux dire mais
0: hein. <rire> peu... vous êtes propriétaire du mariage vous êtes copropriétaire du mariage voilà. on a ouais. ouais, un
1: mais... voilà, ça. Ouais. et du coup on peut creuser on peut je sais pas, euh, euh, mettre un puits on peut, euh, euh, on peut euh, du coup il y a des animaux qui peuvent habiter là ou des gens pour construire une maison machin. Mm. alors qu'avant euh, bah, on avait tout l'espace qu'on voulait mais peut-être qu'on euh, n'avait pas le droit de
2: de, de S'installer ou de voilà, mais ouais. En coup, fait, il y a une connaissance aussi de, de ce lieu oui, oui. qui fait qu'on peut expérimenter et puis optimiser des trucs. Euh, euh, ouais, qu'est-ce que je voulais dire?
1: Et du coup, oui, ce qui est ce qui est vrai, est-ce que parfois l'image qu'on a, c'est que du coup, on regarde de l'autre côté de la clôture et on se dit, ouais, mais quand même là-bas, c'est mieux. Enfin, ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on voit souvent. On se dit, ben, bah, qu'est-ce que. C'est enfermant parce que parce que ça, ça pourrait être mieux autre part ou euh, on a juste envie de partir mais euh, mais euh, mais ce qui ce qui demeure c'est que ben, on peut cultiver ce champ quoi.
2: Ouais et moi ce que je, je trouve aussi c'est que en fait l'autre mais c est, c est, enfin, pour moi c'est super important c'est que l'autre reste et restera toute la toute la vie euh, mystérieux c'est à dire que mmh. je pense qu'il y a une illusion de croire qu'on peut si bien connaître l'autre qu'on s'ennuierait de qui il est euh, voilà, moi je vois bien, on, on bouge chacun et puis il y a plein de choses chez toi Edouard que j'ignore encore et que je vais découvrir et qui enfin... vont évoluer et en fait c'est enfin, juste, euh, ça, ça, ça devient vraiment passionnant si l'autre n'est pas vu comme une, une matière finie euh, quelque chose de, dont on pourrait euh, faire le tour quoi c est, c est, c est, voilà. enfin, moi je me dis ça aussi quand, quand je suis tentée de regarder euh, de l'autre côté de la clôture et de voir l'herbe plus verte, ben, je oui, me dis mais bah, en fait non, j'ai pas, pas fait le tour j'ai pas fait le tour de ce champ en fait il est clôturé, mais en fait j'ai encore plein de trucs à découvrir. Mmh. Sur plein de dimensions et donc euh... ouais.
1: en fait je suis fan de Formule 1. Oh, punaise.
2: <rire> oh no
0: Surprise Est-ce que c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise <rire> Trop bien Ouais, mais c'est une très belle métaphore. Euh, je trouve ça bien. Bravo euh, pour cette image. Comment conjuguer le contentement dans le mariage avec des désirs ou des rêves partagés non comblés et après, on pourra répondre à la question euh, quand les rêves ne sont pas partagés. Et voilà, si vous avez des trucs à dire. Euh... Bah moi, j'ai déjà
1: un peu dit sur, euh, du coup, par exemple, avoir des enfants. Mmh,
0: ouais.
1: euh, bah en plus, c'est vrai que, alors là, c'est encore hyper concret, mais c'est vrai que je me suis dit, ok, bah, j'aurai des enfants tôt, donc euh, une partie de ma jeunesse, euh, voilà, elle est déjà, elle est déjà euh, bouclée, quoi. Mais en fait, euh, quand je vois mes parents ou euh, tes beaux-parents, Marine, bah, je me dis, en fait, la vie, elle, elle s'arrête pas quand on a des enfants. Et ensuite, euh, à un moment donné, ils partent, a priori, de la maison. Donc, en fait, euh, ce que je perds aujourd'hui, je gagne demain. Enfin, ouais. voilà, c'est hyper concret. Hein, très... Mais il euh, n'y bah, a pas de... je me dis... En fait, le, je trouve que l'objectif, c'est que ne enfin, fasse pas dépendre notre bonheur du mariage. Quoi, parce que ça, c'est vraiment une erreur. Euh... Si on n'est pas heureux euh, célibataire, il euh, n'y a pas de raison qu'on soit heureux quand on sera marié. Quoi. Ça c'est mm -hmm. aussi la société. J'ai l'impression qu'elle va nous faire croire ça, mais en fait, euh, en fait, on ne sera pas plus heureux. Quoi. Mm -hmm. Et donc du coup, euh, le contentement, il vient pas euh, euh, du fait qu'on qu est marié, mais il vient d'une source plus profonde d'amour et de joie. Quoi. Nous, enfin, je parle pour nous deux, on la trouve en Dieu. Mm -hmm. C'est le, le fait d'avoir une relation avec Dieu qui nous permet de, de chercher le contentement.
2: Ouais, carrément. Et puis par rapport au, au concept de, de rêve partagé qui ne serait pas comblé, bah moi je me dis qu'il euh, faut un peu actualiser les rêves. C'est-à-dire qu'il y a les rêves qu'on fait euh, seul quand on est célibataire euh, et puis ils ont leur, leur, leur place. Et puis quand on Donc la bucket list et compagnie, là, puis quand mm -hmm. on est à deux, il bah, y, y a la réalité de l'autre, de, de la différence de point de vue, de, des capacités qu'on a qui sont chaque fois un peu limitées à leur manière et tout. Donc, je pense qu'il faut remettre ses rêves à plat en disant, est-ce que vraiment ce truc dont j'ai rêvé depuis X temps, euh, c'est encore sa place Et je me dis euh, aussi ouais. accepter que c'est déjà un gros cadeau d'être à deux. Euh, en ouais. tout cas, dans, dans, dans notre cas, euh, de quel droit je vais euh, alors, commencer à empiler des rêves dans tous les sens aussi euh, à, et, à, et à les considérer comme des dus, en fait. Euh, ouais. Chaque jour est euh, grâce, quoi. Chaque jour suffit ouais. sa grâce. Donc, euh, ouais. Voilà, je vais déjà me contenter de ce que j'ai, euh, mmh. parce que c'est voilà c'est déjà un gros, gros cadeau. Et j'ai conscience de ça, parce que aussi, j'ai été célibataire un bon moment. Donc, je vois euh, d'avoir trouvé un compagnon de route, c'est quelque part, le
0: euh, job is done, quoi.
2: Ouais. Euh, ouais. Tout, au sens, tout le tout tout tout, tout, est, tout est grâce, et ça, c'est une première grâce. Il ne faudrait pas que je commence à, à aller en... en, en euh, Ouais, faire mes réclamations, euh, mais j'avais quand même prévu d'aller au Sénégal euh, avant d'avoir avant 35 ouais. ans. Puis j'avais quand même, euh, c'est moins, ça a moins de... Ça a plus ouais. trop sa place, quoi.
1: Ouais.
2: Faut revoir les choses ensemble. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'il faut se les partager ses rêves, puis les, puis les soumettre, puis les confier à Dieu, quoi. Donc, euh, on a ce truc-là, est-ce que c'est encore d'actualité euh, Inspire nous, nous, on a... a, a c'est pas très clair où, où la direction comprend, donc l'idée, c'est que ça, ça se... Ça se... Euh, ouais. Je sais pas, je pas de meilleur mot qu'actualiser, mais que ça se remette oui, à jour sûr. quoi, régulièrement, parce qu'on n'a ouais. pas une vision fixe de la vie qu'on veut. On a surtout plein de modèles de vie qu'on ne veut pas avoir, donc on se dit, bon, allez, on va bien voir. Ouais.
1: Et puis, euh, c'est aussi un confort de notre époque de, de pouvoir choisir plein de trucs. Mmh. On regarde nos grands-parents euh, ouais. ou nos arrière-grands-parents, euh, ils, <rire> ils ont pris euh, comme c'était, ils sont nés dans cette ville, ils ont... Ils cherchaient du travail, ils ont trouvé du travail en cette ville, voilà, ils sont pareil enfin, ont... ils ont pas pu euh, ils ont pas pu euh, se demander qu'est-ce que j'aimerais faire, où est-ce que j'aimerais vivre, etc. Et c'est pas pour autant qu'ils étaient malheureux.
0: Oui, c'est vrai que le, le enfin on peut penser aussi dans les rêves partagés, euh, qui sont, enfin, par exemple, la possibilité ou non d'avoir des enfants, qui euh, est une source de profond enfin, désarroi et souffrance pour beaucoup de couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants ouais. et que euh, en fait le contentement ne devrait pas être lié à nos circonstances comme tu disais Marine au début quand tu définissais le contentement que notre la source de notre joie et tout ça est ailleurs ouais. et ailleurs de, du mariage si on se marie ou si on se marie pas ou enfin ou, plein de plein de choix de, de moments de vie qu'on choisit pas en fait de circonstances ouais. qu'on qu peut pas choisir que notre contentement il n'est pas dans les circonstances et je pense ouais. que du coup ça change beaucoup même si euh, les, les, les choses les rêves qu'on fait en fait on, ceux qui qu les choses qu'on rêve qui sont légitimes et qu'en fait on peut pas parce que on choisit pas et ben c'est une source de souffrance quand même mais notre contentement il n'est pas uniquement dans ça ouais. et il y a plein d'autres sources de contentement dans notre vie et de joie et ouais, ouais. clair Est-ce que le mariage correspond à ce que vous pensiez que ça allait être
2: euh,
1: Moi, j'avoue, en fait, j'arrive pas trop à, à répondre à cette question parce que... Enfin, je pense que non, en gros. Ouais. Mais en fait, j'arrive plus trop à me rappeler ce que j'imaginais du mariage mmh. avant d'imaginer le mariage avec Marine, en fait. Mmh. Parce que... Ouais. Imaginer le mariage... Euh, de, sans sans avoir une personne avec qui ça va s'incarner ben en fait c'est sûr que ça ça sera ça sera différent quoi ouais. du coup euh, sans avoir une personne euh, avec qui on se projette d'être marié avec qui on a le projet d'être marié ben si on je trouve qu'on manque d'éléments pour, euh, pour pour se projeter donc euh, ça ça se fait à deux quoi ouais. donc euh, après je pense que c'est cool d'avoir euh, de se dire aussi ok qu'est-ce que je veux pour mon mariage est-ce que euh... enfin je sais pas est-ce que je veux des enfants ça peut être bien je trouve de se poser ces questions avant parce que ça, ça on gagne en maturité et c'est pas inutile mais du coup il faut être, il faut s'attendre à ce que ça, ça bouge Ouais,
0: voilà, c'est clair oui on peut pas imaginer un truc dans sa tête quoi enfin on peut pas imaginer quand on est tout seul il faut imaginer il faut savoir que la réalité sera différente
2: quoi. ouais c'est ça ouais. et ça moi je trouve que c'est particulièrement euh, frappant au moment du mariage le jour du mariage euh, d'ailleurs c'est assez étonnant que ce soit le même mot pour nous euh, le jour du mariage euh, versus euh, mmh. l'expérience d'une vie quoi bon, ça c'est un autre sujet mmh. et euh, je trouve que du coup il y a, y a par parfois certaines personnes qui ont pas trop imaginé la suite donc la question des ouais, enfants la question de lieu de vie du style de vie etc mais beaucoup projeté sur le jour j et c'est ouais. vrai que ça, je trouve ça pas simple, parce que enfin, c'est un seul moment, c'est un moment très compliqué le jour du mariage, enfin, il se passe plein de trucs, ça nous dépasse et tout, c'est trop trop court. Donc en fait, enfin, ouais, moi je, je trouve ça c'est assez... En particulier, je, je, je dirais que ce truc-là, je voulais surtout pas l'imaginer, parce que j'avais perçu que c'était beaucoup un lieu de déception, en fait quand on avait trop trop rêvé le jour de son mariage. Et puis après aussi, ce qui s'est passé, moi j'avais pas forcément d'exemple de, de couple marié qui dans lesquels je m'identifiais. Donc ça, c'était mmh. aussi... Enfin, je trouve que c'est un peu un cadeau. cest Je n'ai pas trop idéalisé des amis en me disant « eux, ils ont vraiment le, le mariage parfait », tous ces trucs-là. J'ai eu la chance un peu d'avoir tous les couples mariés autour de moi qui montraient qu'ils ramaient, à commencer par mes parents. Mmh. Donc ça, c'est ouais. quand même euh, une aide, parce que ça, ça désacralise ouais. un peu le concept. Euh, on voit bien que c'est juste un truc où il va falloir bosser aussi, quoi. Mmh. Bon, moi, j'avais conscience qu'il allait falloir bosser, quoi. Ça, c'est <rire> quelque trucs que je pourrais dire. Ouais. Pour
0: les mais, gens qui écoutent mais, mais qu'il faut bosser, quoi. <rire> le, travail, le mariage, ça demande du travail. C'est de la joie, mais du travail. <rire> c'est du boulot, ouais. 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 Trop bien. Alors, euh, la dernière question, un mot de la fin. Euh, vous pouvez dire ce que vous voulez sur le mariage le contentement ou sur autre chose, si vous voulez repartir sur une métaphore de permaculture ou... <rire> <rire>
1: Euh... Bah déjà moi euh, s'il y a des célibataires qui nous écoutent je voudrais les encourager à écouter le podcast sur le célibat mmh. euh, être célibataire à la Saint-Valentin ça s'appelle comme ça parce que ouais. franchement euh, si je l'avais écouté euh, quand j'étais célibataire ça m'aurait ça m'aurait vraiment édifié donc euh...
0: ouais mais il y aura il y, y a cinq épisodes qui sortent sur le célibat euh, pour euh, la écoutez, de... <rire> écoutez les tous écoutez les tous c'est clair je pense que ça va être bien
2: ouais Moi, euh, ouais, moi je dirais euh... Euh... Bah, c'est un pauvre qui rencontre un pauvre, un mariage. Donc euh, voilà, il faut savoir pauvre, il faut accepter que l'autre est pauvre. Et, euh, mais tout ça, c'est possible de vivre quand même euh, tous les jours la grâce, d'être euh, aimé, d'être accompagné par Dieu, d'être aimé par l'autre. Et tout ça, c'est un peu une expérience géniale. Quoi. Mais ça a sa part aussi de, de, de fragilité et de,
0: et de limite. Quoi. À chaque jour suffit sa grâce. Ça c'est un de, des très beaux mots de fin. Merci beaucoup Edouard Marine pour euh, votre, euh, ce que vous avez partagé, vos, bonnes, vos beaux conseils, votre vulnérabilités. C'était euh, très bien. Merci. Merci, ben, merci à toi pour
1: l'invitation.